1: Бывало ли у вас такое, что вы регистрируетесь в каком-нибудь сервисе, для регистрации нужно указать данные банковской карты, а потом через месяц вас списывают подписку за целый год? Это классический темный паттерн в пользовательских интерфейсах. Сегодня я поговорю с дизайнером, который многие годы изучает способы, с помощью которых сервисы манипулируют нами, заставляют сделать то, что им выгодно. Мы разберемся, какие способы манипуляции существуют, за счет каких особенностей нашего мозга они возможны и можно ли от них защититься. Это подкаст студии «Либо-либо». Сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс «Яндекс.Практикум». Новый год — это отличное время для того, чтобы начать учиться чему-то новому. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Но для того, чтобы делать что-то новое, нужно сначала отдохнуть. И специально для этого Яндекс Практикум подготовил 6 страничек. Там есть ссылки на классные книжки, сериалы, музыку и даже кулинарные рецепты. Ссылка в описании к этому эпизоду.
0: Привет, я Игорь Кузнецов, CPO ВК Знакомств, интересуюсь темой темных паттернов, изучаю их, пишу об этом в своем телеграм-канале. А как ты этим начал заниматься вообще? Как ты в это погрузился первый раз? Слушай, это постепенно как-то пошло от того, что я еще на заре того, как появился App Store, занимался мобильными играми, с детства любил видеоигры, появилась возможность делать игры, до да, с выходом App Store, с удовольствием начал этим заниматься. И я пошел в изучение общей психологии, чтобы понимать, как вообще устроен мозг, почему мы что-то боимся, почему мы хотим, какие-то нерациональные желания появляются, нерациональные какие-то страхи, как бы, что, что этим управляет. И вот через то, что я начал это изучать, стал еще копать, а как это отражается в дизайне, в интерфейсах, в UX, и как раз натолкнулся на класс некий интерфейсов, то, что есть такое понятие, как темные паттерны, и начал копать в ту сторону, потому что понял, что окей, интересный, прикольный какой-то термин, но я-то, оказывается, уже несколько лет как это делаю, я такой, так, минутку, а что тут говорят, пишут умные дяди, что как будто бы это не тишь, <свист> как бы, а давай сейчас грань поймем А мне говорили, что все классно, метрики там расчем, Как бы цели выполняю <свист> Мне хвалили за это, как бы почему, почему говорят, что это плохо Офигенная история Зай, пожалуйста, какой-нибудь
1: темный паттерн пользовательского интерфейса, с которым точно сталкивался каждый слушатель.
0: Ну, можно начать, наверное, с процесса отписки от любого сервиса, на который вы подписались. Самый, наверное, яркий какой-нибудь там Яндекс Плюс. Подписаться на него можно в пару кликов. А отписаться там шагов, ну, штук 8-10, наверное, где тебя спрашивают о том, а почему ты хочешь отписаться, а может быть, ты останешься, мы тебе сделаем скидку, а может быть, все-таки ты передумаешь, и может быть, ты не хотел отписаться, а ты хотел что-то поменять там тип подписки, ну и так далее. Там множество шагов.
1: Я свое. На этот Нью-Йорк Таймс подписаться там можно на сайте, а отписаться нужно звонить, короче, по телефону.
0: Да, это прям совсем классика, потому что это супер сенситив место, где можно не то что заработать, как бы оставить то, что уже зарабатываем. Да, Да, это, короче, классика. Или история, что непонятно, какое вообще ценообразование на поездку ага. в такси. И условно там когда-то ловили Uber на том, что они смотрят на заряд батареи девайса. И если у тебя девайс умирает, то у тебя цена растет. Да, что надо поскорее заказать. Вот. У меня было такой же. Яндексом, когда я приехал к другу в Киргизстан, и мы заказывали в аэропорт такси. Вот прям мы сидим в одном кафе, мне нужно уже улетать. Мне нужно ехать в аэропорт. Мы заказываем из одного кафе в одно и то же время один и тот же класс машины. Вот все одинаково. И у меня цена просто в два раза больше, потому что, ну, как-то они понимают,
1: что я не местный. На что это похоже в обычной жизни? Можешь какую-то аналогию привести? Мы с этим как-то сталкиваемся.
0: Да. Самый, наверное, первый пример, который приходит в голову, это вот этот лабиринт на выход из Икеи. <связано> тебе, тебе очень легко войти, но тебе очень сложно выйти. Вот это тоже самое, что... Я вижу за это с...
1: этой Икею. В Икеи один вход и один выход из магазина, и тебе нужно пройти весь магазин целиком, а он такой как длинный-длинный лабиринт, какая длинная кишка свернутая. Даже если тебе нужно зайти в один отдел, тебе надо пройти все отделы с первого по последний. Два этажа этого огромного магазина. Да, да. Ты не можешь просто зайти и купить там батарейки условно. Тебе да, придется да. посмотреть все шкафы, все кровати, как бы. И, и, и еще в ресторанчик придется зайти тоже по пути, как бы тоже обязательный пункт. Ну
0: это такая змейка, по которой нужно прийти обязательно, да. Так. Ну, и я думаю, что плюс-минус все, что мы видим в магазинах, связанное с скидками, распродажами, все вот эти манипуляции с ценой, какие они только могут быть. Самое простое, это то, что на все вот эти черные пятницы, Новый год, любые праздники, когда у тебя какие-то бешеные скидки, ну, это там, тебе продается все по той же цене, что обычно, просто тебе говорят, что это стоило дороже, и вот они на, на 50% процентов скинули цену.
1: С черной пятницы, конечно, смешно, да, типа, скидка 40%, и только перед этим мы повесим цену на 50, так что это типа, все да. на 10% дороже, чем обычно. Да, да. Есть ли какая-то история появления темных паттернов вообще?
0: Ну, грубо говоря, это так или иначе было всегда, и кто-то называет это там темными паттернами, кто-то это называет гроу-хакингом да? Да? В, в IT-сфере. То есть ты ищешь какие-то нечестные конкурентные преимущества в условиях высокой конкуренции. И где-то примерно в 2010 году вот этот термин «темные паттерны» был придуман, его придумал там, дизайнер UX специалист Гарри Бринул. То есть он придумал этот термин, он начал собирать конкретные примеры того, как не надо делать, какой UX плохой, почему он нечестный по отношению к пользователю. И, в принципе, наверное, всю практически свою карьеру, вот уже сколько там, 13 лет он постоянно развивает эту тему, он собирает разные кейсы в своем там твиттер-аккаунте. Я вот смотрел буквально сегодня его LinkedIn, как бы, а где он работал, да, чем он занимался, там, не несколько лет назад он э, работал где-то в течение года со Spotify и у него там прям в LinkedIn есть секция, где он рассказывает о том, ну, типа, что он делал за этот год. То есть вот достижение его, то, что он сократил процесс отписки, то есть отписка стала сильно проще. Это понизило
1: параметры. Да, да.
0: Там большой вопрос, что для него это достижение, но насколько для бизнеса это в плане денег принесло вреда, там, ну, непонятно. Слушай, ты сказал
1: сейчас про Spotify, хотя наверное, музыкальной индустрии мне типа не первая в голову приходит. Есть ли какая-то Статистика о том, или твои ощущения, какие индустрии uh-huh. чаще пользуются темными паттернами, какие реже.
0: Ну смотри, наверное, если выделять какие-то ниши внутри вот этих диджитал-продуктов, то в первую очередь это будут игры. Вообще очень много <су из <су игр <су приходит в, в приложение. Как я не знаю, как порноиндустрия это двигатель прогресса вообще в интернете, да, там стриминги, оплата картами вот это все там впервые Да-да. появилось. Точно также, наверное, с темными паттернами. То есть из игр очень много приходит из мобильных игр. Потому что супер высоко конкурентная среда они там всегда бьются за цену инсталла, установки, да, и за то, чтобы как можно скорее сделать игрока платящим, и как можно больше у него был средний чек. И там это прям по всей вот этой воронке. Прям начинается с этапа привлечения юзера, у тебя вводящая в заблуждение реклама. Ты смотришь в какой-нибудь там соцсети рекламный ролик, который типа с геймплеем, и тебе показывают геймплей, которого в мобильной этой игре вообще нет. Там какой-то 3D-шутер с нереальной графикой, как бы отскачиваешь, а там ферма, как бы, да. И вот все, что их связывает, это ну, буквально там, я не знаю, тематика там какой-нибудь sci-fi будущее там пришельца, да? Игры вообще абсолютно разные. И так или иначе, вот если смотреть про какое-то перетекание вот этих ux приемов из игр в приложение, то есть в играх происходит реально самая вообще чернуха. Вот. То есть там условно там консистентный дизайн, да, то, что у тебя должно быть поведение в интерфейсе, привычное в приложении, плюс-минус также расположены элементы, там кнопка там закрытия, там кнопка принятия, Действия, так же, как там, на уровне операционной системы. Ну, какая-то предсказуемость. Да, предсказуемость, да. Соответственно, что я видел в некоторых играх: что у тебя между уровнями, вот этими, как Candy Crush Saga, где простенькие пазлы, у тебя там уровень занимает, не знаю, 30 секунд. Тебе между уровнями есть экран, где тебе показывают результаты, и кнопка там, типа, далее, следующий уровень. Она всегда по центру, она зеленая. Ты понимаешь, что эта кнопка дальше, и где-то там есть крестик, ну там выйти в главное меню, грубо говоря. И вот есть какие-то продукты, где вот эта кнопка на уровне именно цветового да, в какой-то момент она там становится не зеленой, а там серой. А зеленая кнопка это там докупить ходов. И, ну, то есть на, на этом же экране промежуточно между уровнями, или вот самое дно глубокое, на которое я занырнул вместе с одной игрой. И в какой-то момент вот эта кнопка следующий уровень она подменяется на кнопку посмотреть рекламу. То есть ты, ты просто, вот эта зеленая кнопка next, она превращается в посмотреть рекламу, и ты не можешь вообще никак с этого экрана уйти, потому что кнопка дальше и кнопка там закрыть появляется спустя там 2 секунды
1: раз то время, которое им нужно, чтобы просмотр рекламы засчитался.
0: Да, да, да. И и это постепенно. То есть ты ты уже привык, какой здесь интерфейс, как нужно себя здесь вести, да, вот в этих каких-то абстракциях. И вот это постепенно перетекает все в какие-то обычные приложения, которые плюс-минус работают с похожей моделью монетизации. Вот все, что связано с подписочной моделью, приложение медитации, фитнес-трекеры, ассистенты с AI, которые... Все, что продается по подписке. Самая главная часть продукта — это анбординг, где тебя там прогревают, где ты отвечаешь на множество вопросов, ты вовлекаешься в этот продукт, ты думаешь, что его сейчас под тебя персонализируют. То есть... Э... Это твоя оговорка, что ты думаешь, что тебе под тебя его персонализируют? Это что, не обязательно, что ли, тебе под тебя его персонализируют? Нет, нет, нет. Ну, то есть, вот смотри, там, ты установишь какое-нибудь фитнес-приложение, практически любое сейчас из App Store, mm-hmm. и там у тебя будет анбординг, там, из, там, 10-15 шагов, где да, ты там
1: рассказываешь про себя, тем, условно, кто была моя бабушка и чем она болела.
0: Да, да. И потом у тебя есть какой-то экран, в котором они намеренно тебе показывают какой-то лодер, крутилку, где они говорят, мы персонализируем. Ну да, их алгоритмы там что-то считают. Умный алгоритм, да, да, да. И потом, ну, если ради интереса, можно ответить абсолютно по-другому, да, переустановить это приложение, ничего не изменится потом. Вот внутри продукта ничего не изменится. Просто вот это ощущение того, что они тут нагнетают, создают ценность, да. Под тебя специально персонализировали, и для тебя сделан твой персональный Вообще,
1: время уже потратил на все это говно. да,
0: да. Это как раз вот тут сразу несколько комбинаций из нескольких. Это вот эта фейковая персонализация и то, что тебя заставляют инвестировать время. Ты не сразу провалился в продукт и можешь начать им пользоваться, а это какие-нибудь там просто, не знаю, условно, трекер веса. Ты просто каждый день указываешь изменение веса, там вообще нет никакой технологии внутри, ну, простейшая какая-нибудь штука. Но она за счет этого анбординга хочет казаться очень умной, персонализированной под тебя. Почти всегда в конце анбординга до того, как ты попал в продукт, тебе предлагают купить подписку. И вот то, что там переходит Вот этих игр Это условно там Экран подписки На котором Опять-таки Главное целевое действие Кнопка Красивая, яркая Блестит, переливается Там бликами Это купить подписку И какая-нибудь кнопка Закрыть этот экран Она появляется Тоже через 3 секунды В виде крестика В правом верхнем углу И там типа белая На фоне белого облака Там как бы На фоне облака у тебя Так получилось, знаешь Ну да, ну просто случайно
1: вот эта вот штука про то, что белая кнопка на белом фоне, ну, это вообще, мне кажется, полный скам, ну, как бы это реально да, просто, да. Типа, ты ее не заметишь. Да. А другие, более сложные приемы, например, про то, что ты там, типа, всегда в одном и том же месте ожидаешь, что там будет что-то будет, а там другое. Угу. Это выглядит немножечко как такой взлом человеческого мозга. И да? мне вот тут да. интересно, что за уязвимости у нас в мозгу, что нами может так манипулировать? Какие там дырки, как бы?
0: Ну, смотри, это можно, на самом деле, попробовать заземлить на разные уязвимости восприятия, то, что на до да, когнитивные искажения, начинают там, страха упущенной возможности, то есть, условно, тоже, наверное, пример, с которым многие сталкивались, на сайтах booking-отелей, ну, типа booking.com, условно, они тебе в выдаче показывают результаты, например, которые... Там уже нет мест в этом отеле, они тебе просто показывают этот классный отель и говорят, а места там закончились. Это такой прогрев на то, что в целом тебе бы хорошо поспешить. Потом... Я реально ты часто вижу и думаю, да, реально, все, сняли. Не, ну, так, так и есть. Но ну, просто зачем показывать тебе выдачи, когда ты ищешь вот конкретно «Я там хочу в Питере снять отель». Зачем показывать выдачи те отели, в которых уже нет мест, да? Но они тебе специально об этом говорят, подчеркивают, что вот был классный, как бы он самый красивый вообще. Типа, они же не все показывают, где закончились места, какой-то самый классный выбрали по твоим критериям и подсвечивают, что «А в нем уже места закончились там пять минут назад». А тот, который ты смотришь, у тебя там нагнетается вот этот страхопущенный возможность в том, что вот не только ты, но еще три других человека Смотрят сейчас на, mm. на этот отель и на Остался вот этот всего один
1: номер да. По этой цене
0: Причем, ну опять-таки, здесь какие-то разные могут быть градации Ну, в букинге это используется вот так а, В принципе, в каком-нибудь Интернет-магазине одежды Это может быть реально полезная информация Когда тебе говорят о том, что остался Одна копия, не знаю, куртки твоего размера ну, это, это реально полезно. То есть я, я могу подумать еще или, или мне стоит поспешить? Ну, то есть здесь объективно есть ценность для меня как для покупателя, значит, что это последняя копия, да. Но как другая сторона этого спектра, как бы супер черная есть, например, какие-нибудь магазины, ну, я вот люблю там синтезаторы, да, там что-то потыкать в плане музыки. И вот я сталкивался с тем, что у нас есть несколько интернет-магазинов, которые для SEO-оптимизации оставляют страницы товаров, которые уже не выпускаются, и он уже никогда не будет выпускаться, это Компания закрылась, то есть точно его уже никогда не будет. Но он есть, он в поисковой выдаче есть. Я могу его найти там в Гугле, в Яндексе, попасть на эту страницу, и они говорят, сейчас наличия нет, под заказ. Н- да, ну под заказ, и можешь оставить свои контактные данные, мы тебе напишем, когда появится. Но напишут они там какую-то рассылку своих других товаров, да? Ну, вот страх
1: упущенной возможности очень мощный, такая уловка нашего сознания. Какие еще есть примеры?
0: Это все на, на самом деле такое, на грани скамы. я сейчас буду называть вещи, но например, опять-таки, это просто зеркалится то, что сделано из хороших намерений, просто переворачивается с ног на голову и делается из этого какой-то вот темный паттерн. Например, хорошая нормальная практика на свои какие-то товары или услуги показывать отзывы своих покупателей, да, хорошие. И вот на, на вот этой идее о том, что для продажи чего-то очень важен ну какая-то социальная валидация, что другие люди тоже это покупали, одобряли, условно, на каких-то e commerce сайтах, небольших, которым не так важно за репутацию, ты где-то там увидел рекламу в соцсетке, не знаю, тебе рекламируют какой-то гаджет, ты в этот магазин попадаешь один раз в жизни и больше никогда в него не вернешься, то есть ему репутация не важна, конкретно твое отношение. Там может быть какая-то абсолютно фейковая вот эта социальная валидация из разряда там, тысячи человек купили, и ты можешь почитать их отзывы, ну при этом это вообще сайт однодневка, у которого нет никакой аудитории, никто не покупал там. Товар.
1: Все отзывы фейковые. Да, да. Так, давай еще какие-нибудь. Вот, например, чувство вины мне кажется очень сильное человеческое да. искажение. Можно ли вокруг этого какой-нибудь темный паттерн построить?
0: Слушай, ну по классике это на уровне вот работы с текстом, когда у тебя есть какой-то диалог, в котором есть вариант там да, нет. И вот эта манипуляция она на уровне того, что хочешь пожертвовать там или оставить чаевые, да? И там условно там да или нет, я хочу оставить курьера без чаевых, как бы да. Явно ты прям чувствуешь, что ты, ну, ты прям, ты сейчас будешь очень плохим человеком, если ты, ну, нет, я не хочу жертвовать детям на лечение, то есть вот... э, Мне вот это вообще сердце просто разбивает, то есть когда я в каком-то фастфуде видел вот это на телевизоре, где ты делаешь заказ... Там прямо так и написано было? Ну, да, да. То то, то То есть, блин, ну... Ну, то есть, с одной стороны, вроде на на, на хорошее дело собирают деньги, но когда тебя спрашивают, хочешь ли ты пожертвовать или ты хочешь оставить, типа, детей без помощи...
1: Без денег! Когда это делают мультимиллиардные корпорации, как бы... Да,
0: Это немножечко странновато. У меня есть у меня есть на эту тему любимый какой-то отрывок из серии Соус Парк, где там на кассе в каком-то продуктовом магазине, там прям, не знаю, трехминутный вообще скетч на эту тему, где чувака спрашивают, хочет ли он оставить какие-то чаевые. Вот. И он говорит нет. И вот там вот, это вот, вот этот шейминг как бы идет где-то три минуты, где там он просто продавец там в микрофон на весь этот торговый центр и говорит о том, что тут у нас человек, который не хочет оставить чаевые и помочь детям из Нигерии. Внимание! На пятой линии!
1: Саус Парк, как всегда, предугадал реальность. Yeah.
0: Да? Ой, супер. Хорошо. <laughs> ну, по последний, наверное, пример про вину — это всякие вот эти билетные агрегаторы, букинг отелей, полеты куда-нибудь там вот это все и я очень часто вижу вот эту формулировку из разряда ты покупаешь билеты на самолет и тебе предлагают купить страховку и вот эта формулировка из разряда там купить страховку за 500 рублей или там точно ли вы хотите рисковать своими билетами за 50 тысяч рублей которые могут типа перенестись типа вы принимаете риск на себя что они могут отмениться перенестись там вот я только что покупал билет внутри европы дешевый
1: каким-то вот лоукостером и господи я реально типа, 15 экранов прошел, просто отвечая «нет, спасибо, это мне тоже не надо». Они, вот, серьезно, билет стоил 35 евро, я отказался от услуг примерно на 150, мне кажется. И там еще был такой билет, который, типа, в одну сторону я вот лоукостером летел, а обратно нормальная авиакомпания. И обратный билет я купил, типа, в три раза быстрее, и просто там одна кнопка, типа, купить билет. Я купил билет, все, вопросов больше нет. А в (свят) лоукостер вот «пожалуйста». Представьте, однажды вы услышали странный шум, и с тех пор он не прекращается ни на минуту. Научному журналисту Ольге Добровидовой и представлять не нужно. «Шум в ушах» — это подкаст о том, как Ольга угодила в такую историю, о которых обычно пишет научный журналист. Она пытается разобраться, что с ней случилось, как жить дальше, и как ее опыт борьбы с очень редким заболеванием может помочь другим. Помогают ей в этом врачи, ученые и коллеги журналиста. Первые два эпизода этого подкаста доступны бесплатно на всех платформах. Следующие шесть можно послушать на Apple подкастах и в Телеграме по подписке. Все эпизоды выходят в один день. Сегодня, 14 декабря. Все ссылки в описании. Слушай, вот мы как бы с тобой поржали Про круги ада для тех, кто это сделал С точки зрения того, кто этим пользуется Ну как бы mm-hmm. я пользователь, я охреневаю просто от этого Или там трачу деньги, потом охреневаю А давай с другой стороны баррикад Представим, что я продукт менеджер И я хочу заработать много денег Или я хочу, чтобы моя метрика, там, которую мне поставили боссы Она типа хорошо выполнялась Есть mm-hmm. какая-то книжка прямо со списком всех этих черных паттернов Большая черная книга По
0: факту можно просто взять какие-то основные подходы С точки зрения того, как правильно делать интерфейс и просто пойти от обратного. То есть есть прям конкретная какая-то дизайн-студия, которая якобы Нильсона. Чувак тоже какой-то там UX-ресерчер, который компания называется Нильсон Норман Групп. Супер известный. Да, да. вот, Соответственно, у них там есть статья, которая уже, я не знаю, там 30 лет, наверное, которая называется «10 принципов построения понятного юзер-интерфейса». Честного, понятного. И вот просто все вот эти принципы, если делать наоборот, то ты получаешь вот эти темный паттерн. там какая-нибудь, я не знаю, схожесть системы с реальным миром. То есть про то, что ты ищешь какие-то метафоры, которые из реального мира переносишь в интерфейс. Чтобы было интуитивно понятно. Да, да. Ну, точно так же, ну, это уже на уровне скама там, да. Когда-то была скандальная история, что был рекламный креатив в сторисах, то ли у Nike, то ли у какой-то компании, которая там кроссовки продавала, у которой на рекламе в сторисе, на баннере там с кроссовками был нарисован волос. И ты думаешь, что на экране, ты Пытаешься его смахнуть вверх И переходишь по ссылке Потому что у тебя свайп вверх Это как бы переход по ссылке в сторис Господи
1: (сORIC) Ох очень жестко.
0: Ну, я на самом деле супер рад, что этому нигде намеренно не учат, слава богу. Но по факту на это можно себя натренировать и там придумывать такие штуки. Просто, к сожалению, это знаешь, как вот пример с людьми в каком-нибудь концертном зале, где у тебя все сидят на сиденьях, и потом вдруг один человек, чтобы ему было лучше видно, решает встать. И постепенно у тебя начинают все вставать, потому что, ну, им же не видно, перед ними человек загородил. И система приходит в такое состояние, в котором в итоге всем все так же одинаково видно, как и когда они сидели. Потому что все стоят Но просто им теперь менее удобно Теперь они стоят И здесь такая же ситуация То есть супер высококонкурентный рынок У которого экономика Тебе нужно закупать трафик И чтобы накупался изнутри продукта И кто-нибудь один начинает использовать такие уловки У него растет конверсия там, Или из рекламы в установку Или из установки в платящего клиента Это такой рычаг, который позволяет сразу Если там появилась какая-то мега-моржа Вот там кто-то первый начал На абсолютно девственном рынке Где ничего такого не происходит кто-то один начал это использовать. У него появляется такой рычаг, такая маржа, что он может как бы весь рынок под себя подменить. много рекламы. Да, да. Тебе, чтобы с этим конкурировать, нужно начинать использовать те же самые приемы. И в итоге система приходит в такое состояние, в котором все используют эти приемы плюс-минус. Там юзеру неудобно, конкурентных преимуществ уже у тебя нету, ты можешь только еще больше извращаться, как еще хуже сделать, как бы еще более какой-то враждебный интерфейс для юзера, да? От этого, ну, как бы никто не выигрывает, по факту. Но чем меньше компания, чем у нее вопрос их выживание стоит более остро, тем больше там используются темные паттерны. Когда ты уже крупнее становишься, ну условно, ты там Apple, Яндекс, у тебя есть вопрос репутации и тебя уже интересно засудить, потому что это какие-то большие деньги потенциально. Поэтому там уже вопрос ну вот этого балансирования, что когда какое-то ощутимое количество людей возмущается или идет в суд, вот эта норма она там двигается в сторону нормальности какой-то этики. Вот есть про насмотренность, про то, что ты просто привыкаешь к этой ситуации, а могут ли
1: вообще Романда появиться случайно? Или это всегда какой-то вот либо насмотренность, либо специальный интент?
0: Да, слушай, могут, конечно. У меня есть классная история. Друг мой, Миш Табунов, он э, делал э, Coop.com проект, был такой, с зацикленными роликами. У него есть очень классная история на эту тему, когда они не намеренно сделали вот там похожую штуку. У них были эмбеды вот этих э, колбов. но ну, это как ютубовские эмбеды. На любой сайт мог вставить его. Они в этих эмбедах начали показывать рекламу. У них оттуда пошла выручка. И они были супер довольны. Там выручка была просто... Просто там улетело куда-то в космос, как бы запустили рекламу, нас так эффективно, вообще супер. К ним в какой-то момент пришли из этого рекламного кабинета и сказали, что блин, что-то у вас какой-то странный трафик от вас идет. Там клики есть, а там юзер на сайте наконец-то не задерживается. Что-то какой-то скам. Как бы разбираетесь, что не так, или мы вас там отключим, или ну что-то такое там было. Вот. И они пошли разбираться и очень долго разбирались. В чем в итоге оказалось? У них вот этот, в этом их эмбеде реклама была с кнопкой закрытия. Кнопка закрытия это крестик, но это такая как бы плашка, как монетка, да? и в ней вырезан крестик. Yeah, да, uh-huh. То есть это залитая цветом плашка, и в ней вырезан крестик, прозрачность там в крестике. И на уровне разработки кто-то сделал так, что это был ну, файл там какой-то векторный, где вот этот крестик вырезанный, он ну, там реально была пустота. То есть это, это не, не PNG-шка, не GP-шка, это какой-то вектор, где крестик — это пустота. И юзеры, которые хотели закрыть рекламу, они как бы кликали в центр этого крестика в пустоту. На самом деле кликали на рекламу и переходили по ссылке.
1: Вот это жесть вообще. То есть ты вместо того... Ты пытаешься закрыть баннер, а переходишь... переход
0: происходит... Неудивительно, что их конверсия так хорошо выросла. Да, да. Ну и при этом потом как бы дальше по воронке как бы они сразу закрывали этот сайт, потому что на такой то мисклик произошел. Еще бешеный при этом. Да, ну и, естественно, они это намеренно так произошло. Просто там разработчик взял какой-то ассет прям векторный, поставил, он везде там тянется на любые разрешения, как бы удобно же, как бы нигде там качество не бьется. Вот, очень смешно.
1: Так, значит, случайно можно. Ты сказал просто про метрики. Вообще, как замерить качество того или иного интерфейса? Типа, насколько он дружелюбный, хороший. Вообще,
0: возможно, какие-то числа? Числа, безусловно, но они тебе скорее как раз скажут о том, что вот это какое-то недружелюбное решение, не юзер-френдли какой-то интерфейс, что он эффективен просто, да? У тебя конверсия будет расти, скорее всего. Ну, если у тебя весь продукт вот такой вот чистый скам, да, там на каждом шагу ты пытаешься обмануть юзера, а ценности реально никакой нету, ты это увидишь, конечно, на метриках каких-то долгосрочных, условно, там, ретеншена какого-нибудь там, недельного, месячного.
1: То есть количество пользователей, которые продолжают пользуются твоим приложением через неделю, месяц или год.
0: Но если смотреть именно в разрезе фичи, если ты такой, вот экран подписки, и мы здесь сейчас оптимизируем конверсию в подписку, то на метриках ты это не увидишь. Скорее, ты можешь это увидеть другими способами. Ты это можешь увидеть в отзывах в веб-сторе, потому что обычно эти люди потом очень расстроены, которых там ты подписал так, что они даже не поняли, что они купили подписку, и соответственно, ты это увидишь в отзывах, потому что придут эти разъяренные юзеры. Ты это можешь увидеть по каким-то юзер-интервью, потому что, когда ты будешь разговаривать с конкретным своим юзером, и он будет тебе рассказывать, что он видит на экране, как он это трактует, он будет говорить, что мне непонятно, я сейчас что-то кликнул, что-то произошло, я не понял, что произошло. Ну, то есть вот вот в таком формате. У меня еще есть хороший пример. Мой тоже друг хороший, он разработчик, он без каких-то злых намерений делал там со своим партнером какой-то стартап с подписчиком моделью монетизации. Но в какой-то момент что-то посмотрел на дешборды. И вот он, смотря на метрики, он говорит, я вижу, что у нас все очень классно с монетизацией, у нас куча подписчиков, они нам платят, но при этом ретеншн у продукта там первого дня, то есть обычно, как замеряется, диван ретеншн это к тебе в нулевой день, то есть сегодня пришло 1000 человек, завтра приходит там 300 человек, значит, у тебя ретеншн 30%. процентов. Это разница между нулевым днем и каким-то последующим. Он говорит, я вижу, что у нас ретеншн там даже первого дня, он просто на дне на каком-то там, типа там 5% или что-то такое. Ну, то есть, типа, это вообще продукт мертвый. И он говорит, ну, я начал как-то разбираться, типа, как это Возможно. Почему у нас столько платящих, но продуктом никто не пользуется? Как Это же нонсенс. Вот И там очень какая-то была хорошая воронка вот этой монетизации. Ты легко очень мог подписаться, сложно отписаться, но продукт сам по себе был особо не нужен. И он вышел из этого проекта, все деньги, которые заработал на этом, отказался от них, раздал на благотворительность, и, ну, человек высоких моральных ценностей оказался. И я не уверен, что я бы смог от такого бизнеса отказаться, если бы он у меня был. И мне каждый месяц на счет падали деньги вообще за
1: просто так. А кто обычно ответственен за те паттерны — это продукты или дизайнер интерфейсов?
0: Ну, скорее всего, это такое, знаешь, где-то на стыке, то есть на уровне идеи это может принести и придумать и продукт, и, в принципе, дизайнер. Но чаще все-таки это идет скорее от продукта, потому что он, в первую очередь, отвечает за метрики бизнеса, за рост этих метрик, а дизайнер обычно все-таки стоит на стороне юзера, и он отвечает за юзабилити, за понятность, за удобство интерфейса, и обычно как раз ну это вот такое противостояние у человека, которому нужно растить метрики у человека, которому нужно сделать удобно для юзера И вот там где-то в этом симбиозе Что-то происходит, кто-то кого-то переубеждает Как бы, либо находится какая-то золотая середина Очень интересно, что это на стыке между людьми И тогда
1: у меня возникает вопрос А сейчас использовать темные паттерны Это за шквар скорее Или наоборот, типа, вот молодец Повысил метрики
0: Ну, это вопрос моральных ценностей Субъективных, да Планка у разных людей в разных местах расположена Глобально, с точки зрения, наверное, бизнеса Опять-таки, это вопрос того, а что это за бизнес? То есть, если это какой-то маленький проект на уровне выживания и единственный способ выжить, там как бы просто выбора нету, да? То есть, ты либо там закрываешь бизнес, либо там пользуешься вот этими приемами. Потом, чем ты больше становишься, тем у тебя растут репутационные риски в плане того, что, ну, там, плохие отзывы. То есть, у тебя уже стабильный какой-то бизнес, если он реально унесет ценность, не знаю, там, Airbnb, Booking, там, ну, есть реальная ценность. Если это какое-нибудь приложение, которым никто не пользуется и только Там подписка есть, но у тебя продукта нету. У тебя есть просто воронка монетизации, продукта нету. Вот, если у тебя есть продукт, который людям нужен, и он у тебя растет, со временем у тебя меняются приоритеты. То есть ты все так же должен зарабатывать деньги, но для тебя становится важны отзывы в App Store, для тебя становится важна там репутация в прессе, что тебе говорят юзеры там друг другу в каких-то там, не знаю, тиктоках, рилзах, чем-то еще. Слушай, давай поговорим подробнее
1: про этот спектр. Возможный. Мне кажется, на одном краю это абсолютно нейтральный интерфейс, который прямо решает конкретную задачу пользователя. Другому, это какие-то бандиты, которые заставляют тебя под дулом пистолета отдать деньги, вот буквально. Да. И да. где тут у реперные точки какие-то водоразделы, которые можно отметить, что, типа, вот тут еще норма, а здесь уже совсем нет.
0: Слушай, мне в плане метафоры нравится, я, я где-то искал для презентации картинку, гуглил, и вот она там, темные паттерны, там была картинка с такой рукой человека, который тянется к кнопке, угу. но все пальцы, за ними ниточки, и ими как укловод управляет. То есть здесь не то, чтобы с пистолетом кто-то стоит, но тебя прям, манипулируют, как бы тебя ведут туда. И вот эта грань, что нормально, что нет, ее реально очень просто померить, на самом деле, если подходить к этому типа с холодной головой, вот убрать там мораль, этику, ее реально можно померить. У тебя есть метрики, которые нужны продукту, и ты замеряешь, вот ты сделал какой-то там супер нечестный процесс подписки. Ты замеряешь, что тебе это дает в деньгах, которые важны для бизнеса. Ты смотришь, падает ли у тебя при этом какие-то ключевые продуктовые метрики, типа там ретеншена, и ты смотришь какой-нибудь условно НПС-опрос удовлетворенность юзеров меняется ли оценка в App Store, падает ли она вот грань находится там где ты если на холодную голову говорить да где вот этот вот трейдов как бы где ты его готов совершить что для тебя ок не ок типа в какой момент для тебя падение ретеншена нпс плохие оценки в сторе станут настолько больными что ты будешь готов отказаться от этих денег там да и сделать там по-честному это если
1: так, так проблематично супер рационально типа ага. да
0: но а вопрос этики он уже скорее на уровне как сделать Версию такую подписку, чтобы она Была классной как у конкурентов Но чтобы юзеру было понятно, что он покупает Чтобы не вводить его в заблуждение uh-huh, uh-huh, Типа, uh-huh. да, это сложнее, но это это наоборот Это челлендж, это же интересно Да, это прикольно, это становится из
1: какой-то моральный Такой типа, давайте будем все правильные В такой челлендж, типа А ты попробуй вот так сделать Гораздо более сложная задача слушай, ты работаешь в дейтинге уже много лет. Угу. И тут можно, можно сказать, все мы знаем, что дейтинг — это скам, но я другой вопрос тебе задам. А есть какие-то уловки, которые специфичны для сервиса знакомств?
0: Слушай, ну, я думаю, что на уровне алгоритма непонятно, каким образом тебе показываются юзеры. И есть еще такой миф, но это это реально миф, хочется его развеять, что, типа, дейтингу невыгодно найти тебе много матчей, пар, потому что ты уйдешь из дейтинга. Ну, так не работает, как бы. Дейтинг дейтинговое приложение не может знать из тех матчей, которые ты нашел, кто там реально тебя настолько зацепит, что ты с ним связишь свою жизнь. Ты, у тебя там работа дейтинга заканчивается на том, что ты нашел пару, и у них началась переписка. Как бы она там какая-то, какой-то длины, и что дальше происходит, уже непонятно. Как-то в оффлайне они встречаются, нравятся они друг другу, не нравятся, там, какие у них отношения. Вот, поэтому любой дейтинг хочет как можно больше матчей тебе найти, но вопрос в том, что все равно всегда черная коробка... Что Че это за юзеры? Они там живые, или они уже давно не пользуются сервисом? То есть я в некоторых там рейтингах, вот типа Тиндера, я не могу понять, вот юзер, которого я этому лайку, он здесь день не был или он год здесь не был. Но у него красивый профиль, мне его показывают. У меня от этого там ретеншн растет. Как бы Я думаю, может, она мне ответит там, застил. Может, она не лайкнет тоже.
1: Из такого жесткого, я вот на дейтингах, на ну, таких не, не топовых, но средней руки, это когда тебе показывают профили, которые, очевидно, нереальные. Ну, то есть мне очевидно, потому что я работал в дейтинге, угу. а средний человек может подумать, о, красивая девушка, я, типа, зарегистрируюсь на этом сервисе, чтобы с ней списаться. А ее, типа, вообще не существует. И зеленый они не, не потому, что она, типа, онлайн, а потому что так запрограммировали этот
0: интерфейс. Угу. Слушай, ну, там тоже такая грань. Есть примеры, я помню, какой-то был европейский дейтинг, они сами заводили бот, что поддерживать активность внутри приложения. Mm-hmm. Сейчас не вспомню название на какой-то европейский... Бот, в смысле, они прям
1: переписку с пользователями. Ищут, да, так да,
0: вот. да, 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 да. Но
1: это жестко. Да.
0: Вот, но чаще всего это все-таки не боты, созданные основателями дейтинга, да? К тебе приходит с камеры. и Вот эти красивые профили. Это какой-то чувак создает профиль голубоглазой блондинки, там из Инстаграма ворует фотки из, из какой-нибудь социальной сети ворует фотки и он онлайн, он общается, он потом тебя просят как-то там помочь, отправить деньги, не знаю, купить билеты в театр. Вот в России сейчас вообще классическая скам-схема. Это типа билеты в театр. Тебе уводят из мессенджера дейтинга куда-нибудь типа в Телеграм. Там тебе говорят давай пойдем на свидание в театр. Ссылка на покупку билетов. И это какая-то, какой-то левый сайт, на котором у тебя просто воруют детали карты. Да, и там списываются с карты. Поэтому вот эти вот активные, красивые юзеры чаще всего это все-таки недоработки какого-то Дейтинг сервиса, который недостаточно эффективно борются с ботами, со с камерами.
1: Интересно. Есть ли продукты, в которых вообще нет темных паттернов? М-м-м.
0: Слушай, это нужно хорошо подумать. Это очень сложный вопрос, я, я к такому не готов. Я думаю, что они по-любому есть. Это те продукты, которым не нужно зарабатывать деньги. Ну, то есть, вот ты сейчас откроешь свой MacBook, и у тебя там будет приложение, там, типа, Reminders, там, заметки, вот это все. Оно просто внутри экосистемы. Я
1: заплатил, когда купил ну, Да, да.
0: То есть, это вот такие приложения. Это приложения, которыми ты будешь пользоваться в очень долгой перспективе. То есть, даже если это не часть, вот, условно, там, твоего пакета приложений, которые стоят на компе изначально. Ну, условно, там Notion, Slack, вот такие штуки. У них там могут быть какие-то темные паттерны, я не знаю, в процессе отписки, например, там, да, что-нибудь такое. Но глобально сам весь продукт, он сделан так, чтобы тебе было настолько кайфово, классно им пользоваться, чтобы ты долго им пользовался, и чтобы ты рекомендовал друзьям. И там им просто не нужно ничего скамить. Там всего несколько, наверное, точек, где то может быть. В системе инвайтов, типа, чтобы ты там больше пригласил. Чтобы ты чем, побольше, побольше пригласил. Ага. И там где-нибудь в подписке, в отписке. Но весь остальной продукт, он просто должен быть супер удобным Всякие task-менеджеры, Airtable, Notion. Word условный тоже не пытается да да да, 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 да.
1: А есть компании, которые принципиально не используют темные паттерны? То есть мы говорили про продукты, а есть компании?
0: Я думаю, что это опять-таки все-таки идет скорее от продукта, от монетизации. Ну, то есть, наверное, ребята, которые делают условный Basecamp, они вообще другими категориями мыслят. То есть, типа, они даже, ну, они все делают так, чтобы это было супер удобно для юзера, да, и мне кажется, там даже на уровне идеи не может появиться что-то про там оптимизацию конверсии там, то есть они просто делают вот как как чувствуют, как бы, и оно находит отклик, и это там зарабатывает деньги там, я не знаю, повезло, что они на высококонкурентном рынке там до сих пор там живые какие-то, да?
1: Бейсхэмп это вообще мне кажется такое исключение, которое доказывает правила, потому что им они там уже 20 лет делают свой продукт и внезапно зарабатывают на этом деньги. А бывают паттерны, которые вообще законы нарушают?
0: Да. Опять-таки, тут вопрос того, насколько законодатель зарегулирована сфера если говорить про какую-то западную практику то в европе есть вот этот закон про GDPR, ответственность за сохранность и приватность личных данных пользователей и соответственно например если ты сделаешь какой-нибудь продукт в европе который не дай бог у тебя там для виральности спрашивает доступ к записной книжке и потом незащищенный даже хранит эти данные все где-то на сервере тебя уже как бы очень жестко могут засудить а если ты еще потом там спамишь по этим юзер- ну, то есть там была какая-то соседка, пас, она называлась там Путь, да, которая ну реально так делала, она там в фоне без тебя твоих друзей приглашала, то есть просто у тебя забирала данные из записной книжки и потом от а твоего имени слала инвайты, хотя ты их не отправлял вообще, не давал на это согласия никакого. И тогда это ну, не особо их как-то затронуло, ну то есть был скандал, но опять-таки там без исков, без, без ничего такого. Но сейчас это так уже зарегулировано, что это будет очень дорого, это будет как бы ну банкротство компании, скорее всего, если ты такую историю попытаешься провернуть там в Европе. Но у нас вот с моим любимым Яндексом. Вот эта история была с утечкой данных Яндекс еды, Ну, в итоге все персональные данные утекли, вообще все. Кто что заказывал, где живет, какой номер телефона. Ну, в итоге что, Яндекса штрафовали на, по 60 тысяч рублей. 50 как тысяч, бы, мне кажется. 50, 50 да. да. Это как бы за факт утечки. И потом еще подавались иски от конкретных людей. Какой-то там есть один петербуржец, который просил 50 тысяч рублей, ему отказали, и после апелляции заплатили 5. Ну, то есть вот такой уровень как бы ответственности, можно может наступить, там в России за, за, за лютый какой-то, за, за какую-то лють. Но это не то, чтобы там темные паттерны регулируются, это именно про регуляцию того, что как ты обращаешься с приватными данными своих юзеров. Может быть, просто недостаточно секьюрно это сделал, у тебя утекли эти данные, у тебя наступит ответственность. Скорее так. но там есть очень прямая связь с паттернами, в том плане, что обычно же вот в
1: интерфейсах есть такая галочка, типа, не знаю, присылайте мне письма, да? Угу. Вот вам мой e-mail, чтобы зарегистрироваться. Да. Но там еще обычно есть маленькая галочка, уже поставленное, типа, присылайте uh-huh. мне письма рассылки, подписочные на, на маркетинговые рассылки. И GDPR запрещает ставить эту галочку автоматом. То есть, да, потому да. это вроде как про персональные данные, типа, потому что это то, как ты разрешаешь использовать персональные данные, нельзя там за человека решать и все такое. Но в, в результате они, на самом деле, говорят, что вот такой интерфейс нельзя. Ну,
0: да, по- по сути. да, Должно быть активное согласие со стороны клиента на то, что ты прочитал и согласен с вот этими там правилами. Но это тоже все обходится. То есть, ты делаешь список из нескольких пунктов, где в конце стоят вот эти галочки по GDPR, которые опциональные, и юзер должен сам решить, да или нет. А в начале списка у тебя стоят обязательные, потому что там, типа, регистрируешь в нашем сервисе, ты должен согласиться с нашими правилами, что там, не знаю, нельзя там спамить, скамить, там что-то еще. Типа, без этого мы тебя не зарегаем. И вот эти вот первые пункты, они обязательные, и ты как юзер думаешь, ну ладно, протыкаю все сейчас, как бы, ты протыкиваешь просто все. Типа, наверное, не все обязательные, как бы. Даже круче. У тебя эта кнопка, она, типа,
1: неактивная и ты Пытайся, как бы из этих четырех галочек угадать, какие обязательные, какие необязательные, да. какие да, тебе спам да. будет присылать. И, типа, не угадаешь, да, проще да. просто все сразу поставить. Да. 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 Ненависть, конечно, у меня больше всего про кукисы, потому что, типа, как вы разрешаете пользоваться кукисами? И дальше две кнопки: одна: типа, все разрешаю, а вторая типа выбрать мои правила. Если нажимаешь, не дай бог, ты нажимаешь выбрать мои правила, дальше там полчаса будет загружаться интерфейс, в котором миллиард просто космический корабль. Типа, попробуй, догадайся, да. что из этого реально нужно сервису, а что нужно для этого того, чтобы рекламу тебе продавать.
0: Да, да. Я помню, были какие-то примеры того, что там намеренно делали вот этот вот список, ну, что стоит показать список из пунктов, как бы, да, что намеренно делали там таймер какой-то на его загрузку, просто чтобы ты такой, ладно, долго ждать, короче, соглашусь на все.
1: По-моему, это тоже на самом деле запрещено законом, но ведь, скорее всего, это доказать сложно. Ну, там
0: это вот в разрезе как раз GDPR в Европе, потому что это все под него подпадает тоже, трек они тебя, как это твои, типа, личные данные какие-то. Кроме GDPR, есть вообще какие-то законы вокруг интерфейсов? Ну, из того, что я видел, это все-таки как будто бы пока в законы не собралось, как будто бы это пока на уровне конкретных каких-то исков. То есть там условно есть там пример того, что конкретный какой-то штат в Америке, ну, именно на уровне штата, именно это было судебное разбирательство между штатом и компанией. Компания GrabHub, которая по доставке еды, ну типа как Яндекс.Еда. И у них там была какая-то рекламная компания, ну, внутри приложения, из разряда, что там... Подписываясь на нашу платную подписку, у тебя будет бесплатная доставка вот что-то такая, такая формулировка. В итоге оказалось что там со звездочкой звездочка не стояла. То есть бесплатная, но не вся, а все равно тебе придется что-то платить за доставку, там, ага, и вот ага. это обманчивое обещание на основании этого прям штат судился там с этим грабхабом, тоже их там насколько-то оштрафовал, они вернули деньги тем, с кого они их, там списали uh-huh. вот с такой формулировкой. Но выглядит так, что как будто бы есть какие-то отдельные кейсы, которые вот в более таких прогрессивных it странах на уровне судов, где можно выиграть это дело и что-то получить ощутимое за нанесенный урон, что они появляются, и в какой-то момент, возможно, это соберут какие-то законы. Но тут проблема в том, что так быстро развиваются интерфейсы, что ты на уровне закона не можешь описать это, чтобы покрыть все эти кейсы. А если ты опишешь слишком общо, получится, что ты как раз вот в этих странах, где легко подать в суд, к тебе будут приходить городские сумасшедшие, которые по любому поводу тебя будут засуживать. Поэтому я не обладаю достаточно экспертизой в сфере закона. Но я не представляю, как это можно зарегулировать, как будто бы есть две крайности. Либо ты описываешь конкретные кейсы, что типа там нельзя, чтобы две кнопки было там одна супер маленькая, другая супер большая, цветная. Но ну, тогда на следующий же день у тебя появится какой-нибудь немножко дизайн-твик, который это обходит. Ага. Либо ты пишешь что-то супер общее, что уже на уровне обсуждения непонятно подпадаешь ты под это, не подпадаешь, оно в обе стороны работает. Тебе и отмазаться от этого легко, и наоборот, ну как сказать, вот этих троллей, которые ходят пытаются засудить всех как бы тех троллей. Ну, я понял, что с законами
1: особо ничего не придумаешь. Ну, если не решишь, кажется, эта задача так не решается. А что насчет корпораций? Потому что какой-нибудь Apple или Google, они, ну, де-факто являются, часто используется слово gatekeeper, то есть они как бы решают, в случае Apple это uh-huh, прямо uh-huh. явно, они решают, какие программы разрешено ставить на iPhone, какие нельзя, какие uh-huh. попадут в App Store, какие не попадут. В Android там есть способы обойти это, но в iPhone прямо очень мало. Пытаются ли Apple и Google что-то сделать с темными паттернами?
0: Слушай, ну из того, что я вижу, ответ скорее нет, потому что на уровне App Store они получают свою комиссию и им вообще все равно. То есть пока не получится так, что появился какой-то очень резонансный кейс, ну вот этот конкретный кейс, они там забанят и вряд ли что сделают из этого прям какое-то правило. Да, Ну ну может быть сделают правило, что вот конкретно так нарушать нельзя. Но опять-таки обойти это довольно просто. Нужно сесть подумать, но это можно все обойти. И при том, что ну реально эти корпорации, они тоже используют эти подходы.
1: Я еще вспомнил про Apple, про то, что, помнишь, они в какой-то момент ввели правила, как они убили мобильную рекламу в том виде, в котором она существовала до этого. Apple сделала штуку, типа, хотите ли вы, чтобы приложение за вами следило? Да, нет. И вот, типа, это окошко показывается самой операционной системой, типа, приложения ничего за этим сделать не могут. И понять, что 90 чем-то даже процентов людей говорят, нет, не хочу. И все, на этом как бы реклама кончается. Таргетированная реклама кончается. При этом сам Apple Тот же самый вопрос про себя Задает по-другому Он что-то там типа, хотите более там Хороший, персонализированный опыт Да-да-да, и большая синяя кнопка Да, и маленькая кнопка, кажется, даже не кнопка А просто буковка, нет Ну как бы, господи Вот нас послушали сейчас и говорят, блин, это очень интересно Я хочу в этом разобраться подробнее Я понял, что у тебя есть телеграм-канал, в который ты выкладываешь Темные паттерны регулярно, ссылка на него будет в описании Что еще ты порекомендуешь почитать Послушать, может быть, посмотреть для того чтобы разобраться в этом феномене.
0: А, я ее еще не прочитал, но я там смотрел какие-то куски э, книжки, вот этот вот дизайн э, Design Гарри Бриннелла, который изначально этот термин придумал и угу. собрал из этого. Интересно, то есть он там классифицирует. Практически все вопросы, которые мы с тобой обсуждали, затронуты в этой книге. Прям х- хороший какой-то труд на эту тему. Кайф. У него есть сайт, где он собирает эти кейсы и как раз их пролинковывает с тем, там, был ли какой-нибудь суд, ну то есть типа, а были ли какие-то последствия, угу. то есть, он он топит за то, что как-то это нужно регулировать. Uh-huh. Дядька в эту сторону топит. И, наверное, тут просто придется идти в Google, потому что есть какие-то отдельные материалы. То есть вот если пойти гуглить, 95% будет калька одно с другого, но ну, там 5% будет что-то интересное, какие-то оригинальные кейсы. И, наверное, вот когда есть какая-то базовая насмотренность на эту тему, и ты понимаешь хотя бы, где эта грань проходит, можно пойти читать уже про то, как делать, ну вот эти принципы как раз евристики дизайна, типа как как правильно делать. Угу. То, есть, то есть тут важно не только на инди-примере учиться, но и ну, просто на примере. Типа, как как сделать правильно, честно, по отношению к юзеру. Тут с двух сторон нужно насмотренность качать на самом деле.
1: Кайф. Слушай, Игорь, спасибо тебе огромное. Очень интересный разговор. Мне прям очень понравился.
0: Да, спасибо тебе. Рад был с тобой пообщаться. Суперский был настрой. Рад, что ты меня позвал.
1: Дорогие друзья, я хочу поделиться радостной новостью. Мы начали готовить нарративные эпизоды в этом подкасте. То есть это будет не интервью, а я буду прям вот часто рассказывать историю. Первую историю мы уже записали. Не хочу спойлерить про что этот эпизод, но хочу поделиться, как я читал его сценарий в первый раз. Мне прислали сценарий первого нарративного эпизода в нашем подкасте. Я его скачал к себе на компьютер и открыл, когда сел в самолет. Прилет был 4 часа. И все 4 часа я читал и офигивал от того, насколько это классный сценарий. Это просто как одна из лучших Лучших статей в журнале «Вайр». Вот такие вайбы она дает. И я очень рад, что вы сможете все это услышать. Это подкаст студии «Либо-либо». И сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс Практику Над подкастом работали редакторки Маша Агличева и Рита Берденникова, продюсеры Настя Медведева и Данила Остапов, звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.